2: Nous sommes le 8 novembre 1997, le parc est plein pour ce Paris Saint-Germain-Marseille qui est un match au sommet, qui est un match au sommet entre le Paris Saint-Germain qui est leader de la division 1 comme on l'appelle à l'époque et puis l'Olympique de Marseille qui est quatrième et quatrième à trois points simplement avec moi Stéphane Guy, Geoffroy Garretier et Eric Rabessandratana. Stéphane Guy, en 1997, vous ameniez les cafés à Canal. Hein, C'est ça, vous étiez euh,
3: stagiaire Je n'étais pas encore votre serviteur, mais bientôt.
2: Geoffroy Garretier était déjà un brillant journaliste euh, au Journal du Dimanche. Énorme,
3: énorme salaire. Énorme salaire du GDD.
2: Et Eric Rabessandratana était au Paris Saint-Germain après avoir débuté sa carrière à, à Nancy. Euh, Paris Saint-Germain, depuis combien de temps, Eric Je venais juste d'arriver. Et j'étais déjà coupable. <rire> première saison, première saison, et, et ça va être l'un des protagonistes importants de, de ce match, puisque ce match est resté pour tout le monde le match du vrai faux penalty de euh, Ravanelli et on va essayer de 22 ans après de mais percer ce la mystère et oui, ou eh bien figurez-vous qu'on va j'espère qu'on aura une réponse à la, à la fin euh, de, de, ce, de ce podcast je crois que
3: Charles Bietré est toujours en train de regarder les bandes du match d'après ce qu'on va dire eh
2: ben, vous allez voir qu'il va nous en parler encore c est, c est, c un, ça fait couler beaucoup beaucoup d'encre on, on va en, en parler mais il euh, n'y a pas que ça dans, dans ce match bien sûr tiens on va écouter Laurent Fournier je vais, je vais quand même non, avant ça vous donner les, les compositions d'équipe pour vous dire quand même que Marseille euh, Robert-Louis Dreyfus avait des décidé de donner de gros moyens à Roland Courbis. Roland Courbis, c'était donc l'entraîneur pour faire une belle équipe. Et effectivement, elle avait de la gueule cette équipe de Marseille. Il y avait Copque dans les buts, Galas, Domoro, Laurent Blanc, Fabrizio Ravanelli, qui est une star, hein, qui a gagné la Ligue des Champions avec la Juve, Claude Makelele, Xavier Gravelaine. Donc voilà, une grosse, grosse équipe de, de l'OM. Côté Paris Saint-Germain, je vous donne la compo de, de, du PSG ce jour-là, 8 novembre 1997. Christophe Revaux dans les buts. Algerino, Ngotti, Rabezan Vatala, donc, Francis Lesser, <rire> oui. Vincent Guérin, Édouard Cissé, Laurent Fournier, rail Gava, Maurice. Voilà la composition de cette équipe parisienne et je vous, ai, je vous propose d'écouter Laurent Fournier. On est juste avant le coup d'envoi du match.
4: Laurent Fournier des, des PSG Marseille, vous en avez joué des ribambelles. Euh, c'est toujours aussi excitant pour vous Oui, c'est vrai que c'est... C'est un match particulier
5: parce que les supporters sont un peu, un peu rivaux Mais je crois qu'il faut que ça reste du football Je pense que c'est un match et c'est trois points On va essayer de, de prendre trois points ce soir pour garder notre place de
4: leader On y pense à quel moment dans la semaine À quel moment ça prend les tripes à PSG Marseille
5: bah Là on n'a pas eu le temps d'y penser parce qu'on a eu le, le Bayern en Coupe d'Europe Mais je pense que hier déjà ouvert la pression commençait à monter
2: Laurent Fournier au micro de Vincent Alix, euh, le Bayern, ça va être le, le fiasco de Christophe Revaux hein, au match retour. Euh, Christophe Revaux qui va, qui va perdre un petit peu sa, sa place. Euh, qui vient ça, ça,
0: ça, il, est, il est coupable ça, est, sur 3 des 5 buts du Bayern. C'est coupable. J'ai de l'époque
3: qui est un PSG qui sort de deux finales de, de, de Coupe d'Europe, une gagnée euh, en Coupe des Coupes, et l'une perdue face okay. au FC Barcelone, trois, quatre, cinq mois plus tôt.
2: Quoi. Exactement. C'était euh, l'objectif, euh, Eric euh, rabassand atana le, le titre. Hein, il fallait que Paris aille chercher ce titre.
5: Oui, il ouais, fallait, fallait absolument gagner le titre. Et puis, euh, on était premier sur le, le jour de, de, de ce PSG Marseille. On était premier, donc euh, Marseille était quatrième. C'est une équipe, ouais, le PSG ça.
3: à l'époque, euh, mmh. Eric, qui dans les Coupes et très performantes notamment en Coupe d'Europe il y a eu cinq demi-finales européennes consécutives ouais. ad minima pour le Paris Saint-Germain qui en revanche en championnat malgré... Euh le fait d'avoir à l'époque le budget le plus important de France et l'effectif numéro un en France n'a été champion dans l'air canal qu'une seule fois en 1994. Donc le titre c'est quelque chose qui obsède ouais, un peu, un peu le moment Paris.
5: C'est vrai que c'est un peu le regret du Paris Saint-Germain avec, euh, avec les, 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 les performances en, en Coupe d'Europe. On s'attendait à ce qu'il soit beaucoup plus souvent euh, champion de France et ça n'a pas, été, ça a pas oui. été le cas. Donc, euh. Pour la
0: troisième saison consécutive, je crois que Paris doit être premier à la trêve ou pas loin. Et s'écroule littéralement sur la phase retour, c'était une constante du PSG ouais. à l'époque.
2: Et on rappelle que c'est l'année qui précède la Coupe du Monde et que le champion de France ça va être le Racing Club de Lens hein, qui, va être, qui va être champion après un, un mano à mano Devant avec Metz. le FC Metz, effectivement, lens Metz, qui vont se tirer la bourre très largement finalement. Euh, Marseille va terminer quatrième. champion de France à la
3: différence de but, le ouais, Racing Club de Lens. Exactement,
2: Lance. et Paris très loin, Paris terminera cette ouais, saison 8e. en huitième position. Mais en gagnant les deux
0: coupes quand même.
2: Alors, parlons un petit peu du match et relativement rapidement, parce que je voudrais qu'on s'étende sur le, le, le fameux penalty, puisqu'on a la, la chance d'avoir un des protagonistes, celui qui a touché Ravanelli ou qui ne l'a pas touché. Il va nous, nous dire 22 ans après euh, si, quelle, est sa, quelle est sa vérité. Euh, gros pépin quand même pour, pour le, le Paris Saint-Germain dès la huitième minute avec la, la blessure de, de Florian Maurice, qui est l'attaquant star de, de ce PSG, qui va se blesser.
1: Oh là là, la cheville. Oh bon sang de bonsoir. Oh, ça c'est terrible. Vous avez vu comment la. Oh là là là, là presque un angle droit. Oh, c'est terrible. Alors, oui, c'est oui, Jérôme Leroy qui va rentrer. C'est
4: définitif. Donc, sortie de Florian Maurice. Ça, ça change évidemment beaucoup de choses dans le potentiel offensif du Paris Saint-Germain. On sait que Jérôme Leroy est en forme. Il l'a prouvé face au Bayern, mercredi soir, en inscrivant un but.
2: Bon sang de bonsoir, euh, comme le dit <rire> Olivier Rouillet qui commente avec Grégoire Margoton et Thierry Gilardi qui, qui est sur la, la pelouse. La sortie de Maurice, c'est la blessure qui va certainement lui coûter la Coupe du Monde. Hein.
0: Il ne faut, faut pas oublier qu'Aimé Jacquet, à l'époque, il, enfin, il le dira plus tard, mais avait décidé dans son plan c'était de faire de Florian Maurice l'avant-centre des Bleus pour la Coupe du Monde. C'était lui qu'il qui voyait gros comme une maison pour accompagner le, les Bleus. Et il est arrivé de Lyon l'été précédent avec ouais. Franck Gava. Justement pour aller euh, se donner un peu plus de temps de jeu dans un club encore plus huppé. Et en fait, le rêve a venu vite tourner au cauchemar. C'est Florent et Maurice, malheureusement, ne va jamais retrouver son niveau physique cette saison et ne fera pas la Coupe du Monde. Et à cause va... de cette blessure-là C'est parti de cette, de cette blessure-là.
2: Il va ensuite partir à, à, à l'Olympique de Marseille. Euh, les Marseillais qui vont euh, ouvrir le score euh, rapidement, dès la douzième minute dans, dans cette rencontre, euh, grâce à, à Xavier Gravelaine ancien parisien je crois qu'il avait joué à Paris c'était avant hein, je, on ne sait plus, plus dans deux, quel en ordre en
0: fait, il a joué deux fois à Paris voilà deux. donc avant et après mais comme d'hab l'ancien parisien
4: qui
2: marque au paris ouais. prince on est à la douzième minute
4: centre de Ravanelli Camara pas de hors-jeu et la reprise ouverture du score de Xavier Gravelen l'ancien parisien qui ouvre le score pour l'Olympique de Marseille après 13 minutes de jeu en première période mène à zéro
2: vous étiez où là, Eric à la, ouais, vrai, vrai, à la Ramasse Et c'est vrai, c'est
5: vrai, j'étais à la Ramasse. C'est bien parce que, <rire> bon, vous, j ai, j ai, pour, pour justement pour ce, pour aujourd'hui, pour ce jour, j'ai eu le, le, le lien. et J'ai donc regardé le match que j'ai jamais regardé en entier. Hein, ouais. C'est la première fois que je première regarde fois. en entier. Ouais, ouais, première fois que je regarde en entier. J'avais que regarder l'action du, du, du pénalty.
0: Donc ouais. j'ai
5: revu tout le match. Et euh, effectivement, alors je, je pars un peu à la ramasse parce qu'en fait, je, je monte au pressing sur Camara qui joue une touche de balle et qui joue super bien le coup. Et après, Gravelin, il la met parfaitement quand même parce qu'elle est, est pile poil au ras du poteau. Donc, euh, ouais, au chou aussi, sur le but.
2: Alors, on a évoqué d'autres Paris Saint-Germain-Marseille sans, sans foot, sans... Sans beaucoup de, de buts, mais ce match-là, il va bien partir, hein, puisque euh, dans, à la demi-heure de jeu, euh, les Parisiens vont égaliser grâce à, à Jérôme Leroy, qui vient d'entrer justement à la place de, de Maurice. On, on écoute cette égalisation parisienne.
4: Un peu moins de ballons que d'habitude, passe pour l'instant par Claude Makélélé Tête de raille, reprise de Jérôme Leroy, l'égalisation du Paris Saint-Germain. Après 33 3 minutes de jeu en première période. Un partout, c'est le premier but de la carrière de Jérôme Leroy en championnat. Égalisation, ce match est parti sur des
1: bases magnifiques. Ah oui, et encore, quelle belle action de but. Regardez ce long ballon et cette remise parfaite de rail. Et qui est là Eh bien Jérôme Leroy qui lui se pose pas de questions petite,
2: petite ouais. bicyclette à la Luis Fernandez et là il trempe le que la bicyclette à la Luis Fernandez pour qu'on comprenne c'est la <rire> non, bicyclette de face
3: ce le... qui est, est assez extraordinaire quand on entend déjà cet extrait là c'est que c'est un but extraordinaire comme oui, en... mais maintenant, est un but extraordinaire qui devrait déchaîner l'enthousiasme des commentateurs la difficulté pour un journaliste de canal à l'époque quel qu'il soit, hein, quel que soit son nom, de commenter <rire> ce match entre le Paris saint et Marseille. Partie. Et notamment de commenter un but du PSG, propriété de Canal Plus, ouais. face à, à l'Olympique de Marseille. On, on le sent, mais à, à, quand on entend, quand on n'a que le son, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est assez exceptionnel de se
2: rendre compte de ça. Exactement. C'est vrai que c'est. On va en reparler, bien sûr, dans, dans la polémique sur le, sur le Pelati. Euh, bon, c'est quand même un Paris Saint-Germain-Marseille, donc il faut un petit peu d'embrouille, de, parce que sinon, ce ne sera pas un PSG Marseille <rire> des années 90. Et cette embrouille, elle va, elle va arriver à la 40e minute entre Pierre Ducrot, et Fabrizio Ravanelli, Thierry Gilardi au commentaire.
4: Ravanelli dénoncé par Pierre Ducrot, il va quand même récupérer ce ballon, leur renard argenté, et lancer l'offensive marseillaise avec Camara, vous savez, le Ravanelli là et Ducrot.
1: Là là là. Oh là là Maintenant messieurs, restons calmes. Monsieur l'arbitre est là, il a sifflé, il va donner un carton jaune. Il n'y a pas de raison de s'énerver, ça sert à rien du tout. Allô, allô, allô. Ouais, mais le renard argenté, c'est effectivement un vieux renard. Il a vu qu'il y avait un jeune face à lui. Il est allé lui faire le coup des, ouais, ouais. des yeux dans les yeux.
2: Voilà, avec Olivier Rouillet, regard Margoton, bien sûr. Euh, c'était euh, Ravanelli, un, un joueur euh, déjà très coté. Hein, il, est, il était là un petit peu se perdre à Middlesbrough ouais. et euh, se refaire la cerise à Marseille, mais euh, il avait gagné la Ligue des Champions avec la Juve. C'est une star, hein, Ravanelli.
5: Oui, ouais, c'était vraiment un recrutement incroyable pour, pour le club de Marseille et, euh, et on attendait à ce qu'il fasse, à ce qu il fasse une, une belle saison. Il a été, euh, il a été euh, je pense, décisif pour Marseille quand même, dans, dans ce qu'il a apporté sur la saison.
3: 48 millions de francs à l'époque. 48 millions de francs de l'époque, c'est une salaire. Ouais, c'est beaucoup.
0: Parce que ça ne mais c'est beaucoup. Ouais.
3: Ouais. Vous gagnez combien à l'époque avec Je sais <rire> plus, vous en souvenez, Il gagnait 500 000 francs par mois à l'Olympique hmm. de Marseille, c'est un salaire colossal.
5: Il venait de Middlesbrough. Il pas ça, déjà, c'est sûr. Club
3: anglais qui venait de faire deux finales de Coupe nationale en Angleterre. Il avait marqué 31 buts avec Middlesbrough, où il a vécu une sorte de, de, pas de cauchemar personnel, parce qu'il a marqué beaucoup de buts, mais en tout cas, bon. Euh, il a eu beaucoup de mal à s'acclimater, voilà, au nord de l'Italie. Alors qu'il avait été euh, dans son club de cœur, la Juventus de Turin, ouais, une grande star en marquant au en final des champions. Lors plus. de la seule grande victoire de la Juve, cette bah, contre la là Jacques. contre l'Ajax. Ouais.
0: C'était un joueur qui était euh, très efficace, mais qui était aussi euh, détesté en Italie, il faut quand même le savoir. Sur, sur tout le terrain italien, il se faisait insulter, il y avait des, des chants euh, inventés en l'honneur de Rabanelli sur l'heure des Lampions, systématiquement. Donc euh, ce côté clivant, en fait, on va le retrouver dans ce match.
2: Et oui, parce qu'on parle, on parle, mais euh, un partout, euh, et puis le match continue. Et on en arrive à cette fameuse 63 e minute, ballon sur le côté gauche du, du terrain, Fabrizio Ravanelli va faire un, à récupérer un, un ballon, faire un, un petit grigui, passer, se retrouver au, au, au duel avec notre invité aujourd'hui, Eric <rire> Rabessandratana, et là...
4: Et là il accélère encore une fois Fabrizio Ravanelli, il n'aura pas beaucoup de soutien, il conserve ce ballon face au, au pressing de Rabé. il est passé oui. On peut s'entrer en retrait. Il y a Camara oh dans la surface de réparation. Pénalty. La préparation. pénalty. Oh oui. Le petit point blanc indiqué par M. Puglialt. Oh, il est fort, il est fort pour ça. Fabrizio Ravanelli. On va revoir au ralenti ce qui s'est passé. Monsieur Puglialt, lui, a, a pris sa décision. Ce sera un pénalty.
1: Alors, il a fait en tout cas une superbe accélération. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Eh bien, eh bien, eh bien. Vous voilà. ah, voyez comment Ravanelli se fait. Bah, presque un croche-pied tout seul, il se frappe le mollet Donc, gauche avec la jambe droite et il est tombé, monsieur, monsieur Puyal t'as pensé que c'était Rabé Sanatana qui avait fait un croche-pied.
3: C'est intéressant ouais, parce que là on est, dans, on, est, euh, on est en live, on est en direct, il -dire n'y a pas, y a pas euh, le temps d'avoir de... a la var. Il y a le commentateur, il <rire> n'y a pas la var, il y a la première impression du consultant, première image qu'il revoit, tac. On sort tout de suite le doute dans l'esprit de, de, de les Olivier À
2: vitesse normale quand même, tout le monde voit penalty, hein, Parce que le, la chute de Ravenelli... Moi, euh... je suis dans la tribune. Ah, euh, vous êtes supérieurement intelligent, je crois. <rire> non, non, je
0: suis en tri... non, non, pas du tout. Vous, vous savez même pas ce que je vais dire. C'est vrai que je suis... Mais en même temps, laissez-moi aller. Je suis dans la tribune de presse et... Pour nous, on est persuadé qu'il y a penalty. Ah, si. 75 Ah, ben mais voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Mais oui, non, mais mais je, je, je ne vous conteste pas, ah, Hervé. Maintenant, voilà. bah c'est gentil de me faire Il un point. Dis non pour me dire la même chose. Non, mais c'est pas obligé. Pas obligé. Donc, vrai, tout le monde
2: pense qu'il y a pénalty. Quand on voit le ralenti, on a de gros doutes parce que. Euh, Ravanelli se fait un auto-crochetage et euh, euh, Eric Rabessant-Lantana, je vais vous donner la parole bien sûr, mais <rire> on va vous écouter euh, d'abord au coup de, de la, sifflet ouais, final fin, ouais. euh, parce que vous êtes un peu énervé, euh, on, on va vous écouter c'était il y a, il y a donc 22 ans je, être dessus,
4: je crois
5: que l'arbitre n'a pas été à la hauteur ce soir, c'était important ouais, bon, c'est une euh, grosse déception
1: comment il est sur ce Ravanelli, hein c'est vraiment un poison à marquer Eric
5: oui, il faut toujours être attentif. Bon, il, je pense qu'il n'a pas prouvé grand-chose ce soir, mais bon, il obtient ce penalty qui, est qui, bon, je dis rien parce que je vais être méchant.
2: Alors, euh, vous n'avez rien dit sur le moment, on a compris ce que vous vouliez dire. Euh, 22 ans après, il y avait faute ou il y avait pas faute Vous êtes le seul à savoir si vous l'avez touché
5: Ben non, ben pour moi, je, je persiste à dire que je ne l'ai pas touché. Alors après, les, pour moi, les images par parlent d'elles-mêmes, alors en fait... Euh, c'est pour ça que, c'est pour ça peut-être que ça, ça, a été une grosse frustration sur le moment pour moi, parce que qu'on revoit les images en long, en large, dans tous les sens pour, pour, pour me dire qu'on savait pas trop s'il y avait faute ou, alors que je ne fais aucun mouvement vers, vers Ravanelli à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je dis que, que réellement, il n'y a pas faute. Alors après, il a bien joué de coup. Alors, je vais revenir sur un, un sur un, parce qu'en fait, j'ai, comme j'ai revu le match, euh, entier, euh, je trouve que l'arbitre avait été bon ce jour-là ouais. et qui s'est juste on trompé sur cette taxe a... ah ouais. Et c'est vrai. Et oui, c'est intéressant parce que au début, je me suis dit non, il a été, il, il a été nul forcément avec la frustration. On dit et j'ai regardé le match et je trouve que dans les décisions qu'il a prises, il a, il a été plutôt bon sauf sur le, le, la décision du, du penalty et quelque part, j'allais dire, je le pardonne parce que c'est tellement bien joué de la part de, de Ravanelli que, je, que voilà, il peut se faire avoir sur le coup. Ça, ça m'énerve de le dire aujourd'hui, mais c'est vrai. <rire> il peut se faire avoir parce qu'il a très bien joué le coup.
2: Alors quand même, euh, pendant longtemps, c'est vrai qu'on a tous considéré qu'il n'y avait plus de débat et que euh, il s'était un et un penalty euh, inventé par Ravanelli. Et puis depuis, dans le foot, on a souvent vu des, des joueurs euh, dans cette configuration de se faire des, des autos croche Et j'ai entendu notamment Eric Carrière dire euh, "Non, non, mais vous vous rendez pas compte." Euh, il suffit d'être un tout petit peu déséquilibré et il peut, euh, il, on peut considérer qu'il y a faute. Et euh, je, je lis une déclaration de Jérôme Leroy, qui était ouais, donc, euh, votre coéquipier à l'époque sur RMC Sport euh, il y a quelques années, qui dit « Aujourd'hui, on a des dizaines de ralentis qui décortiquent au millième de seconde. On aurait vu que Ravallelli avait été effleuré à pleine vitesse. Cela suffit pour le déséquilibrer. Ce marché dessus est tombé. » Il y avait faute. Sur l'instant, comme toute l'équipe, j'étais en colère. Mais il faut être lucide. Il y avait bien un pénalty.
5: Ouais, J'ai vu sa déclaration. C'était assez hallucinant pour moi. Parce que, alors que que sur le coup et dans l'instant le, dans le, dans, dans du match, il dit ça... Comme je comme je l'expliquais maintenant, on, on peut se faire berner parce ça, que ça il le dit longtemps C'est pour ça ah je ouais. sais, c'est pour ça que et je me dis que que, que même effleurer, mais c'est pas c'est pas effleurer en fait, puisque c'est lui qui fait qui fait le mouvement pour venir derrière sa jambe pour se pour se faire un croche-patte. Donc qui m'est effleuré peut-être, mais c'est mm -hmm. lui qui m'effleure, c'est pas moi qui viens pour le pour l'effleurer ouais. ou le faire. Non, c'est lui qui a provoqué ce, 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 ce cette. Je sais pas mais il est dit, devant, il est,
2: il est dans votre course et il se met devant. Mais, et, et mais, mais il est devant
5: moi et justement c'est pour ça que j'écarte les bras au départ, c'est pour ça que je j'insiste sur le sur la position pour bien montrer, parce que je me doutais qu'il était capable de faire ça. Donc j'écarte les bras pour bien montrer que, que je ne vais pas intervenir et que je vais le laisser finir son action parce qu'il y avait trop de risques pour intervenir. D'où le fait que je, je suis énervé à la fin du match parce que je me dis, euh, l'arbitre s'est fait berner et mmh. en plus je me suis fait berner parce que je lui montre bien et, et malgré tout il siffle quand même penalty.
2: Stéphane, Geoffroy, est-ce qu'il y a, euh, 22 ans après, un petit peu de doute ou est-ce que vous considérez que c'est encore euh, un penalty euh, on va dire, euh, imaginaire
3: non, moi, je pense qu'effectivement, il s'est autocrocheté. Mais je, je, je pense, comme Eric, que pour l'arbitre, c'est quasiment impossible dans, dans ah, l'instant de, 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 de jouer cette action-là. Euh... vous ne
2: pensez pas que peut-être, même mais... si Eric ne s'en est pas rendu compte, et il y a un tout petit truc, et... non Sincèrement,
0: ah, quand on revoit les images, selon les plans, il y a doute. Selon bien les sûr, plans, il y a doute. Je, je le comprends. Ce mais aujourd'hui, on jugerait avec la, la barre... Et à la VAR, le pénalty ne serait pas accordé. Parce non, ouais, il, y aurait prendrait, pas, il prendrait jaune, voilà, il y aurait Pour simulation, il n'y aurait pas d'éléments suffisamment forts et manifestes pour dire qu'il y a pénalty.
2: Alors, les commentateurs de l'époque sont un peu embêtés quand même. Ils se disent, on avait envie de savoir s'il y, y avait penalty ou pas. Ils vont voir divers acteurs. Pas Fabrizio Ravanelli qui euh, ne parlait pas français à l'époque. Euh, on n'avait pas la chance d'avoir encore Paganelli, polyglotte, qui parlait toutes les langues. Et donc, euh, ils vont voir Roland Courbis. Et Roland Courbis, avec Roland Courbis, on se dit toujours qu'on va avoir la vérité, bien sûr. Comme avec puis euh, la même. Écoutons la Caurice.
4: C'est vrai que les, les Parisiens parlent euh, parlent d'arbitrage ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous euh, est ce que ça a fait basculer vraiment la rencontre Comment ça l'arbitrage Le pénalty notamment.
5: Ma ben, foi je pense qu'il y a pénalty. Donc à partir du moment où le garçon
4: est fauché à 18 mètres, donc c'est le règlement. On l'a suffisamment raté de pénalty comme ça. que bon, Nous quand on a un pénalty, on est même inquiet Donc euh, non je pense qu'il y avait pénalty,
5: c'est ça. Hein
2: voilà. Il est bon, il, bon, il, il bon, bon. hein, fait une petite On diversion bon. parce qu'ils avaient raté beaucoup, Maléfique. effectivement.
5: Bon, juste pour la parenthèse quand même le pauvre Ravanelli, euh, il y a eu d'autres pénaltis sur lui après cette ah bah action-là. Oui, et forcément, il, il, a été, euh, il a été condamné il n'en pouvait plus. Il ne pouvait, pouvait plus jouer.
2: Quoi. Pendant six, mois, il a pu, euh, six ans, il n'a plus eu de pénaltis. Ah ouais. Hervé,
5: il faut, il
0: faut quand même euh,
5: aussi expliquer
0: pourquoi ce, ça fait tellement polémique. Parce que non seulement il y a simulation sans doute, de Ravanelli, mais parce qu'une fois de plus, Marseille vient s'imposer au Parc des Princes. Une fois de plus, Marseille bat le PSG. On est dans une période des années 90 où le PSG ne bat jamais l'OM, sauf une fois en Coupe de France quand Marseille était en D2. Et donc il y a une série de 13 classico consécutifs en Ligue 1 où le PSG mmh. ne gagne pas. Donc ça renforce évidemment la même, frustration. Alors même si on excepte les,
3: les, les allées tapis, mais c'est très court hein, dans la rivalité PSG-Marseille puisque l'OM est relégué dès 1993. 94. Euh, voilà, ils reviennent. Ils reviennent euh, là, là on parle de l'OM qui est revenu et qui avait à l'époque des moyens qui n'avaient rien à voir avec ceux du Paris Saint-Germain.
2: Est-ce qu'il y avait un complexe du, du Paris Saint-Germain face aux Marseillais
5: non, je ne pense pas qu'il y avait de complexe. Je pense que. Parce qu'en plus, en re-regardant le match, je me dis que Marseille n'a quasiment pas d'occasion. En fait, ils ont deux, trois, trois occasions maximum. Peut-être sur le match, euh, on n'en a pas beaucoup plus. C'est vrai. Maintenant, on a beaucoup plus le ballon. Alors, sur, sur, sur l'ensemble du match, on a plus le ballon. On a un peu plus de jeu que Marseille. Mais à la fin, c'est Marseille qui gagne. Donc, c'est aussi une grosse frustration. Il C'est pas un
0: petit complexe, Eric Je dis ça pas... parce que non, non. La, la saison précédente, 37e journée, Marseille était vraiment euh, à la ramasse au classement. Ils viennent gagner 1-0 au Parc. Le match suivant, ils prennent
5: 8-0 à Lyon. C'était vraiment une équipe qui était en difficulté. Ah ouais. Et pourtant, dès qu'ils jouent à Paris, ils gagnaient. Non, il y avait de la crainte, certainement. Mais pas, pas forcément de, 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 de complexe. Je pense que... voilà, Après, ça restait une équipe quand même. Quand on voit sur le, sur le papier, c'est quand même une belle équipe. Mais euh, non, je pense qu'il y, y avait peut-être... Euh, Peut-être euh, de la crainte, un peu trop, certainement. Ce qui fait qu'on n'a peut-être pas pu en profiter, au, au moins offensivement en tout cas.
2: Et donc Marseille va, va s'imposer une fois de plus, vous l'avez dit, au parc euh, de à 1, parce que ce penalty va être transformé. Euh, par qui Par Laurent <rire> Blanc. Tiens, on va écouter ce, cette transformation de Laurent Blanc.
4: <rire> C'est parti et Blanc qui marque en force dans l'axe et il permet à l'Olympique de Marseille, après 19 minutes de jeu en seconde période, de mener 2 buts à,
2: à Laurent Blanc, il y avait, il y avait deux tireurs dans, dans l'équipe de, de Marseille, Ravani et Blanc, mais l'un et l'autre avaient raté des pénaltys. Donc euh, voilà, c'est Blanc qui s'était attelé à, à la tâche. Et, et en parlant, tiens, on, à la fin du match, euh, les équipes de Canal vont voir Laurent Blanc pour lui demander de revenir sur ce, sur ce, ce match et ce, ce pénalty Écoutez Laurent Blanc.
4: Laurent Blanc, Roland Combi, ça a pas voulu nous en parler, mais euh, véritablement, est-ce que l'OM peut jouer le titre cette saison, après ce match Non, je crois que bon... Déjà, déjà, lucide, <rire> c'est pas gentil. <rire> <rire>
2: Yeah. <rire> C'était pour vous amuser un petit ouais, peu ouais,
3: C'est réussi hein. Hervé, merci bon. mais En même temps Hervé, c'est ça qu'il faut se dire Eric est un acteur malheureux mais ce qui nourrit la mythologie de ces affrontements là, c'est des scènes comme celles ah, ouais. ayant opposé Ravanelli à Rabezan de Ratana les ra
2: oui, hey, parce que ça fait partie des, des rares actions ouais. dont on parle encore 20 ans plus tard. Donc, ouais, c'est ouais. une fierté pour vous, Eric, d'être ouais, dans ce Non,
5: mais ce qui est, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'on m'appelle tous les ans pour me demander si j'ai fait, fait faute ou pas. Donc, c'est quand même. Il va falloir que vous avouiez quand même. Ben ouais, mais je, mais je, comment je, je vous demande ça que Parce que vous avez
3: une carrière magnifique. Vous avez joué des, des, des dizaines et des centaines de matchs professionnels. Et. Le match dont tout le monde doit vous parler, c'est celui-là. C'est un peu comme Maxime ouais. Bossis avec son, son penalty manqué, alors qu'il a une carrière exceptionnelle.
5: Bah c'est 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 vrai que c'est un peu casse-pied parce que c'est pas le, le seul match que j'ai fait et on, on vous rappelle sans cesse ce, ce, cet affrontement on avec Marseille. Il est réduit ce... à une action. Ouais c'est vrai mais bon après euh, voilà c'est c'est ça fait partie d'une carrière et euh, c'est je le je le vis mieux au fur et à mesure. C'est vrai que sur le moment c'était dur parce que en fait de revoir au f... encore 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 les, les images. Ça me, déjà que déjà, entendre, déjà vous... que je me sentais coupable ouais. mais alors en plus de, de revoir les images et de, de ne pas voir que j'avais l'impression que, que les, les gens ne voyaient pas ce que je voyais ils m'ont dit mais c'est pas possible et vous, quand même
3: partenaire à l'époque qu'est-ce qu'ils vous ont non j'ai jamais après eu non, aucun problème aucun problème sont venus, euh, au contraire, vous ouais ouais bien ou... sûr ouais.
5: et euh, j'ai jamais eu aucun problème même avec euh, même avec les entraîneurs mais vous, vous êtes très il
3: n'y a pas de colère vous êtes très très zen alors que c'est un épisode
5: non j'imagine douloureux j'ai pas de colère parce que ça ne sert à rien déjà et puis surtout que voilà comme je disais c'est bien en fait que j'ai revu ce match en entier pour me faire une idée sur l'arbitrage parce que je, je, je m'étais arrêté sur l'action et du coup euh, euh, ça avait un peu faussé mon, mon jugement et là je me rends compte que euh, finalement l'arbitre a, a quand même fait un bon match Malgré cette action. C'est la classe, hein, Hervé. Cette
2: émission aura au moins servi à ça, à, à permettre à, à Jean-Claude de d'être excusé, pardonné par Eric par Rabessandathana. Alors, vous l'avez évoqué, Stéphane, et euh, c'était intéressant, comme toujours, dès que vous ouvrez la bouche, euh, <rire> les, les commentateurs de Canal étaient un petit peu en difficulté lorsqu'ils commentaient le Paris Saint-Germain, parce que le, le PSG appartenait au Paris Saint-Germain depuis... Euh, quelques mois et quelques années quelques même années, hein, quelques, ouais, quelques années et, euh, et donc effectivement il pouvait être suspecté euh, de, de connivence avec le Paris Saint Germain notamment quand c'était euh, Marseille en face et donc ce penalty et les commentaires qui disent que le penalty a été un, inventé on va dire par Ravaneli euh, vont créer de grosses tensions euh, avec les abonnés de la région PACA euh, province Côte d'Azur et qui est une région un, importante et la direction de Canal, à l'époque, est un petit peu embêtée parce que c'est dit euh, on est en train de perdre des abonnés du côté de, de Marseille. Et donc, il va y avoir une espèce de, de grosse opération de réhabilitation. Et Charles Bietry, qui est le directeur des sports de l'époque, un mois après. Un mois après cet épisode, et à l'occasion du tirage au sort de la Coupe du Monde et sur le plateau nulle part ailleurs. Et il va démarrer une espèce de grosse opération de rétro-pédalage.
3: Tirage au sort qui a lieu à Marseille, Hervé.
2: À Marseille, exactement, en décembre 1997. Écoutez Charles Bietry qui revient sur cet épisode, Rabessandathana, Ravanelli, un mois après.
6: Vous vous souvenez de ce PSG Marseille qui avait fait beaucoup parler, qui avait fait beaucoup écrire aussi Écoutez, on n'était pas très très satisfaits et nous, on a cherché dans des kilomètres et des kilomètres d'images, dans exactement 24 km de bande, nous avons remonté pour en savoir un petit peu plus sur ce, cette faute ou cette non-faute sur euh, Ravanelli. Regardez le dépouillement. 65e minute, Ravanelli tente de déborder Rabé Sandratana. le Marseillais s'écroule et c'est là que commence l'affaire. Pénalty a indiqué M. pouyalt l'arbitre. Premier ralenti, bizarre, bizarre, cette chute de Ravanelli. Deuxième ralenti, peut-être une esquisse d'un accrochage, mais toujours rien de sûr. Troisième ralenti avec la loupe, là, pas de doute. On ne voit que la fin de l'action, la... de c'est vrai, mais visiblement, l'Italien se croise les jambes, c'est un beau trucage. Quatrième ralenti, après avoir visionné 24 km de bande, et c'est là que va s'insinuer un doute N'y aurait-il pas un contact entre le genou du Parisien et la cheville du Marseillais Cinquième ralenti, on décortique un peu plus. Visiblement, le pied droit de Ravanelli est touché par le genou du Parisien qui lui fait perdre une partie de son équilibre. Gros plan maintenant, il n'y a plus de doute. Il y a bien eu contact entre les deux hommes. Et la conclusion est... Eh bien la conclusion est à vous mon cher Charles je dirais que on a essayé de chercher le plus possible la vérité, qu'on a trouvé deux vérités. C'est que première vérité, je pense, et on a consulté des arbitres, que la faute de Rabessandratana n'est pas une faute, qu'elle n'est pas intentionnelle, et que donc il ne devait pas y avoir de pénalty, et que les Parisiens ont un petit peu raison de, de penser qu'ils ont eu deux points de perdu. Et la deuxième conclusion, qui est au moins aussi importante, c'est qu'effectivement Ravanelli avait été touché et déséquilibré, et que donc il n'a pas simulé, c'est juste deux vérités qu'on voulait rétablir devant Fabrizio, devant Roland et devant les abonnés de Canal qui avaient suivi ce match en direct.
2: Et comme ça, tout le monde est content. 24, <rire> voilà. de bande, hein. est magnifique. 24 km de vente. 24 km devant. Je ne pensais
5: même pas qu'on pouvait faire 24 km de vente. <rire> c'est 20... une bonne information 24
2: déjà. 24 km à la rame, c'est pas facile. C'est <rire> ça. <rire> Et ça, avec une vrai. seule rame, à oh, mon ouais. avis. C'est l'affaire du Watergate. Là Vous êtes dans une ah, affaire. Hein. C'est incroyable. ouais c'est ça qui est incroyable. Vous n'êtes pas loin, Hervé. Parce que cette, 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 ce,
3: ce penalty-là aura des conséquences. Géopolitique à l'échelle du football, puisqu'il y aura remplacement à la présidence du Paris Saint-Germain quelques mois plus tard de Michel Denisot par Charles Bietry, qui lui reprendra la direction des sports. Ouais, c'est pas lié, c'est pas lié ça. Le, la, la rivalité des personnes était à son oui. comble à ce moment-là, entre le, la direction des
0: sports de Canal et oui. la présidence du Paris Saint-Germain. Ça fait, euh, je pense, moi j'étais pas Canal à l'époque, mais on le sentait bien, ça fait cinq ans que c'est très compliqué à gérer pour les gens des sports de, de, de parler du PSG. Je me souviens notamment du fameux match de 93, le Classico, à Marseille, trois jours après la victoire de l'OM à Munich, où les supporters du PSG envoient des fusées dans leur ouais. coin au Vélodrome, sur Ça la foule rappelle. marseillaise. Et pour les commentaires, c'est impossible. Hein, J'ai envie de dire, c'est est, vraiment, on est, on est dans l'impossibilité le, le, d'être objectif ou de faire son métier correctement. C'est très compliqué. Ouais.
2: Juste pour, pour quand même défendre un tout petit peu Charles Bittry. Elle, ah, elle, mais on le défend, justement. Non, parce que ce, ce, euh, sa théorie, elle peut s'entendre. Se, C'est-à-dire que Ravanelli n'a pas euh, cherché à, à simuler, euh, mais euh, il a été touché involontairement et donc il n'y avait pas faute. Non Eric Non non
5: non non, je, je suis pas du tout d'accord avec pas, ça. Vous ne
2: l'avez pas touché. Je je non. Je attention, c'est pas c'est
5: pas c'est pas, pas que je l'ai pas touché. Attention, il passe sa jambe derrière derrière, il me frôle. Donc, donc y a, il y a peut-être un y a, contact. bien sûr qu'il y a un contact.
2: Mais donc mais c'est pas
5: un contact et c'est pas un contact supplé, euh, euh, suffisant pour pouvoir le le, le, le déséquilibrer. Donc. Voilà. Après, comme je dis, il a bien joué le coup, mais mais bien sûr qu'il y a un contact puisqu'il passe, il passe, au, il me frôle de, de, de je sais pas si c'est pas mon genou, mais je pense que c'est le protège tibia je sais pas. Ouais. Mais il me, mais il me, voilà, il passe derrière son sa jambe et après il tombe. Alors après. Tout la est, ficelle est trop grosse. Tout est tellement, tout est tellement. Euh, là, vous vous rendez compte que quand même, on parle de, de, de là, c'est pas un contact. Quand, quand on touche, quand on touche quelqu'un pour le déstabiliser ou mm -hmm. le déséquilibrer, ça n'a rien à voir. Là, c'est pas un contact. C'est, c'est quand je vous frôle le, le, ça le suffit, bras, ça peut pas suffire ça pour pas. vous faire tomber dans, dans la surface. Donc, c'est tout vite. après. Après, il y a, il y, y, y a, aucun problème sur le fait non que. Non mais le débat c'est
3: penalty, ouais. pas penalty. Non mais okay, voilà, pas
5: penalty. Et, et après, on comprend
3: bien. Vous avez rappelé parfaitement Hervé le, le, le contexte. Émission en direct de Marseille avec Roland
5: Courbis pour inviter. Vous imaginez bien que. Il va pas dire qu'il y a. Voilà. Et... Ça, dit,
3: il
0: n'y a
5: pas à Marseille en plus.
2: Que... Et puis 24, km de, bande, Et puis 24 que... km de bande. Moi
0: je me suis posé la question est-ce que ce, ce, ce match, cette nouvelle défaite, cette frustration dans la polémique qui est la vôtre, va casser un peu la dynamique du PSG cette saison-là Je vous pose la question parce que Paris est en tête du championnat. Vous avez euh, terminé 8 Et vous avez terminé 8
5: en perdant 10 matchs sur 20. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est rompu juste après. Je ne suis pas sûr que ce soit ce match qui ait qui, qui fait qu'on a, on a, on a aussi le problème de voilà, ce match. Parce qu'il en, il enchaîne sur le match de, de, du Bayern, c'est ça, non Le Bayern, oui, juste avant, oui. où, où on prend 5-1 et, euh, et là. Euh, avec Revaux qui se. Et, et, et là, euh, bon, bah forcément, on était marqué par ce match. Et en plus, on enchaîne derrière avec euh, Marseille. Euh, vu le, le, le scénario, en on, tout cas, vous avez coulé Comme ça, les, voilà. On a, on a, on a ouais, certainement, euh, on, a, on a été fragilisé. Maintenant, ça ne vous a pas empêché de, de gagner les deux coupes à la fin. Donc, quel est le, 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 quel est le problème en Avec fait, des je... finales extraordinaires, les deux.
2: Merci beaucoup, en tout cas, Eric, d'être venu euh, nous donner votre, votre vérité euh, sur l'affaire qui continue. La vérité, la seule vérité, Ça ne finira vérité. jamais. Mais, et
3: chapeau, chapeau pour l'état d'esprit Rabezandratal à une zénitude qui euh, est enseignée sans
2: doute euh, dans les écoles. Alors, 22 ans après, il peut se calmer quand même. Hein <rire> non, ça va. Voilà, c'était Canal Football Classique, le podcast de Canal+, consacré aux grands événements qui ont écrit l'histoire du foot. Pour découvrir les prochains épisodes, à revivre de grandes émotions du ballon rond, rendez-vous sur mycanal et toutes les applications de podcast. A bientôt. When you make decisions
5: for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.